1: Gracias a ti, Luis, por aceptar la invitación. Leyéndote como siempre. Y en esta ocasión leyendo un artículo que me pareció muy interesante que titulaste La Consulta todos ponen y comienzas diciendo, haya sido como haya sido, votaron en contra de revocar el mandato de Andrés Manuel López Obrador, poco más de 15 millones de ciudadanos. ¿Cuáles son las lecturas? ¿Cuáles son las consecuencias de lo que pasó este domingo? Según tu punto de vista, Luis, por favor.
2: Bueno, creo que fue un proceso muy interesante, muy apasionante. Eh, y la conclusión, diría yo, es que... Eh, y voy a retomar las palabras de Magdalena Gómez también en su artículo de ayer. El eh, presidente López Obrador eh, tiene hoy la misma fuerza política que eh, tenía una semana antes de la realización del mandato. No hay un proceso de acumulación de fuerzas significativo para él. Y agregaría la oposición sigue teniendo las mismas fuerzas buenas o malas eh, que tenía una semana antes. Es decir... Eh, Finalmente, la contienda eh, por eh, la revocación del mandato eh, se resolvió con una especie de eh, empate de fuerzas catastrófico donde las dos partes pueden decir eh, indistintamente que ganaron. Eh, Lo sobrador, porque eh, más del 90% de la gente que votó eh, finalmente re, eh, refrendó su, su mandato, eh, porque logró movilizar, así como escribía, yo, haya sido como haya sido eh, uh -huh. más de 15 millones de votos a su favor, y la oposición, porque puede decir que estuvo muy lejos de la cifra de, eh, necesarias para que la consulta fuera vinculante, el 40%, más de 37 millones de votos, porque es la mitad de los votos que obtuvo en los comicios de 2018, eh, porque es menos de lo que consiguió en las elecciones de 2021, que fueron alrededor de 20 millones de votos. Entonces, también la oposición puede decir lo otro. No hay entonces un vuelco radi un radical en la correlación de fuerzas que eh, permita eh, suponer que la consulta sirvió para dar un empujón en uno u otro sentido.
1: Luis, en dado caso, la mayor consecuencia política práctica ¿Sería en el avance de posicionamientos confrontados respecto al INE?
2: Yo creo que sí. Yo creo que eh, la matriz de eh, este eh, pleito eh, giró básicamente en torno a la figura presidencial de un lado y el INE del otro, en donde unos y otros eh, estuvieron buscando eh, conquistar fuerzas. El, el presidente apostando al desgaste del INE que arranca desde que el INE se negó a bajarse los salarios y desde entonces no hemos visto eh, que esto haya cambiado eh, y eh, el presidente, consejero del INE, eh, algunos de los otros consejeros eh, pues prácticamente transformados en políticos de oposición, no en analistas políticos, de, de repente me llama la atención me recuerda cómo en estos partidos de eh, fútbol americano profesional de repente aparecen como comentaristas eh, antiguos jugadores de, de fútbol que ya no pueden seguir en la cancha. Entonces los llevan ahí a comentar a los que sí están en la cancha. Pero ahora los del INE pues no solamente estaban en la cancha, sino que estaban como comentaristas, haciendo análisis político, eh, un análisis que buscaba... Eh, desautorizar o desvalorizar los resultados de la consulta entonces sí hay este pulso entre unos y otros que ha seguido escalando que apunta hacia una iniciativa de reforma que mermaría eh, mucho eh, las facultades las funciones que hoy tiene el INE pero que en una parte por lo menos eh, se ve muy difícil porque el mismo presidente ha anunciado su intención de desaparecer eh, las plurinominales, y en esto, pues, partidos como el Partido Verde o como el Partido del Trabajo, que han acompañado al obrador en eh, el otro tipo de iniciativas, pues en esto no van a ir, ¿no? Uh -huh. eh, pero sí, ahí es donde está el nudo, me parece, eh, fundamental de este conflicto en esta etapa.
1: Luis, 15 millones de votos en números redondos, para la opción de que continuara el presidente López Obrador. ¿Te parece que es el piso, el voto duro, o que es el techo y que hasta ahí llega la fuerza de López Obrador?
2: No, yo creo que él movió, logró movi movilizar su voto duro, ¿no? Eh, en las elecciones del 2021 con otras características, pues no es lo mismo finalmente una consulta con unas elecciones, ¿no? Sobre todo una consulta en donde, pues, el presidente estaba compitiendo con su sombra, ¿no? no, no eh, ante una eh, oposición eh, desmadejada que optó por la eh, abstención en lugar de eh, buscar fortalecer personajes, agendas, etcétera, etcétera, apostó todo por el desgaste de la figura presidencial. Bueno, pues el presidente logró que estuvieran esos 15 millones de votos. Y ahí se movilizaron tanto eh, el voto histórico del obradorismo. Hay un pueblo obradorista eh, que viene, pues, eh, por lo menos del año 2000, ¿no? Eh, una, eh, que, que le es muy fiel, vamos a decirlo así, eh, pues con un voto con, cosechado, con una operación de Estado, eh, como lo vimos muy claramente en... Estados como Chiapas, como Veracruz, como Puebla, como Tabasco, ¿no? En Chiapas tenemos eh, casillas electorales que, eh, eh, donde votaron, eh, estoy hablando de 27 de ellas, votaron más del 100% del padrón electoral, ¿no? Mm -hmm. En municipios que generalmente eh, los niveles de abstención son altísimos. ¿Cómo explicarnos eh, estos resultados absolutamente inverosímiles, ¿no? Eh, si no es como. Eh, eh, producto de un eh, proceso ilegítimo, un producto eh, en el que se involucró activamente el secretario eh, de Gobernación, eh, el eh, militar al frente de la Guardia Nacional, este, eh, gobernadores como Claudia Sheinbaum o, o Durazo este, en el Estado de Sonora. Hubo una operación de Estado también, pero también hubo, me parece, un voto legítimo de la gente que, que salió para apoyar a la figura política en la que cree, ¿no?
1: Sí, Luis eh, eh, Rodolfo Ruiz, el director del diario digital E-Consulta, que circula sobre todo en Puebla, sí. ha dado a conocer varios datos en los cuales en Puebla pues se ve que también hubo mucha operación al estilo antiguo, votantes que en 60 segundos completaban todo el trámite y seguían y seguían y seguían eh, la cascada de votos cayendo en ese sentido. Creo que es muy importante, sobre todo Luis, desde un punto de vista de, de izquierda, de apoyo a movimientos sociales progresistas, el no cerrar los ojos ante una realidad que está ahí y que más allá del resultado y sus consecuencias específicas, que es la continuidad de este gobierno de centro izquierda o progresista o como queramos señalarlo, pues que mantenga esa continuidad, pero no podemos cerrar los ojos ante ese tipo de cosas. Ahora bien, eh, Luis... En, señalas en el artículo en el artículo que, eh, que escribiste en la jornada donde eres coordinador editorial, dices lejos de aprovechar la coyuntura para promover figuras políticas relevantes o un programa alternativo a la 4T, en la oposición de derecha apostó todo a deslegitimar y desgastar el proceso presentándolo como un dispendio presupuestal egocéntrico del mandatario. Luis, algunos insistimos en eso, pero parece una cantaleta, como si no, no entendieran, como si no hubiera la suficiente inteligencia política en los opositores al presidente López Obrador para presentar otro producto ante, ante los ciudadanos y sobre todo que no hay ningún liderazgo, no veo nada de eso. Es peligroso que la, la oposición de derecha al presidente López Obrador no logre organizarse eficaz y diría yo adecuadamente, Luis.
2: Bueno, al menos que Ciro Murayama esté esperando eh, sustituir a Claudia X. González, ¿no? Como una figura de oposición, porque pues eh, Ciro fue, eh, ahora sí que eh, eh, el niño en el bautizo, el novio en la boda, el muerto en el entierro, analista, organizador, este fue la principal figura de la oposición, ¿no? No hubo quien articulara eh, argumentos... Eh, como él lo hizo en, en contra de eh, la consulta o, o, o de los talones de Aquiles desde la consulta. Yo creo que, eh, por responder a tu pregunta, pues es delicadísimo y, y parece ser que la oposición no lo entiende, ¿no? Uh -huh. Esto que hubiera sido una extraordinaria eh, coyuntura para acreditar eh, figuras, para eh, establecer nuevos liderazgos, nuevas voces... Eh, que les habría permitido poner en el centro eh, el, eh, la defensa de su propuesta de, de nación, pues terminó convertido en una defensa en abstracto del INE, ¿no? no hubo mucho más allá de eso, y en una crítica y golpeteo sistemático al, al presidente. Pues es lastimoso, ¿no? pues por ahí no, no hay forma de, 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 de avanzar, ¿no? Eh, la política de desgaste hacia el enemigo tiene siempre eh, una limitación cuando nos acompaña de una política de construcción de fuerzas y no hemos visto, me parece, la oposición partidaria derecha, una política de construcción de fuerzas.
1: ¿Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science, with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments.
0: LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
1: Sí, Luis. Eh, no resisto pasar a otro tema que está de actualidad y te pido tu opinión. Eh, respecto a lo que está sucediendo con la votación de este domingo, puede ser el domingo o más adelante, pero finalmente ya está ahí emplazado, ya está el calendario definido para la votación sobre la reforma eléctrica. ¿Cómo ves eh, eh, lo que ha sucedido en términos políticos de batalla entre partidos o de intereses en lo general respecto a este tema, el desenlace y qué seguiría,
2: Luis? Mira, yo creo que es un tema apasionante interesantísimo eh, que también eh, eh, se está debatiendo en distintos momentos como si fuera una nebulosa, sin ubicar claramente cuáles son eh, los puntos que están en, en el corazón de la discusión. Yo partiría eh, diciendo, y ya me imagino el hinchamiento por decir esto, este, que eh, al presidente López Obrador no le interesaba una reforma eléctrica a fondo, por eso no la impulsó originalmente cuando tenía eh, la mayoría parlamentaria claro. para hacerlo. Lo que hizo fue eh, una ley eh, secundaria eh, que se empantanó después en el mar de amparos y que eh, acaba de eh, resolverse por parte eh, de la Suprema Corte en el sentido de que no es una ley inconstitucional, aunque deja abierta esta misma eh, cascada de amparos es decir, la reforma fue la segunda opción eh, presidencial y eh, la resolución de la Suprema Corte abre una pequeña ventanita para que se avance en la recomposición de la Comisión Federal de Electricidad de que se ponga el abuso de las empresas privadas e extranjeras eso es cierto, pero tampoco define claramente la correlación de fuerzas bueno, se, se puso por delante esta reforma. Eh, yo creo que eh, eh, otra vez se eh, explicó muy mal en la opinión pública, con los actores, eh, qué era lo que estaba en juego, a diferencia en este caso sí de la derecha, que volvió a sus cantaletas de siempre, de anunciar los inminentes apagones. Recordemos lo que decía Luis Telles en 1999 uh -huh. cuando querían impulsar la reforma eléctrica con Cedillo, lo que dijo Juan Bueno Terorio con Vicente Fox o Felipe Calderón. O sea, siempre se repiten estos argumentos, el, la inminencia del apagón, la salida de capitales, el desabastecimiento, eh, la incertidumbre de los empresarios. Bueno, lo, lo cierto es que hay una sobrecapacidad instalada de generación eléctrica en casi de una tercera parte en, en nuestro país. Eh, pero bueno, la derecha ha logrado eh, establecer muy claramente sus puntos, este, libertad de competencia, eh, transición eh, energética, etcétera, etcétera. Y el campo del López Obradorismo ¿no? yo creo que han habido analistas muy brillantes no, como Alonso Romero en fin, eh, la misma Claudia Sheinbaum cuando la han permitido ha explicado muy bien los alcances de, de la reforma eh, pero cuando uno escucha perdóname a, a, a la secretaria Rocío me ¿no? dice a ver, perdón <ríe> necesito uh -huh. que me lo expliquen bien, o sea, ha habido Creo yo, una incapacidad del mundo de la 4T para poner en el centro eh, los puntos medulares del debate. ¿no? Y hacen muy bien, estuvo muy bien, toda esta denuncia del cabildero italiano, etc. Pero son fuegos de artificio. Este, no, no, no vamos al, al fondo de qué es lo que está en juego. Que no es una cuestión ideológica, no es estatismo versus libre empresa en abstracto. Estamos hablando ante. Una, de una industria que tiene eh, un mercado eh, muy eh, particular, excepcional, de un monopolio natural, hay que decirlo con todas sus letras, el, el mundo eh, del de mercado eléctrico, la industria eléctrica es un monopolio natural, no pueden haber eh, eh, dobles líneas de transmisión, saldría pues carísimo, es un monopolio natural, pero este tipo de cosas creo que eh, no se han puesto suficientemente bien en el debate.
1: Luis, pues eh, muchas gracias por ayudarnos a tener otros puntos de vista. Como tú dices, este comentario de que tal vez el propio López Obrador no impulsó oportunamente cuando tenía la mayor fuerza eh, legislativa una reforma eléctrica más amplia, pues luego luego genera ruido porque pues estamos muy metidos en, en tratar de evitar que haya críticas a un modelo y a un ejercicio gubernamental al que en lo general pues mucha gente apoya en lo general, pero ¿cómo te ha ido a ti con la con el ambiente de crítica, las críticas, Luis?
2: Pues bueno, sí, aquí este parece ser que fuera un pecado señalar eh, algo que a uno no le parece que está bien, ya se convierte uno en chayotero, priista este, o oh, al revés este. no, no, hay, no hay forma este, de escaparse un, una sola cosita si tienes un sí, minuto sí, más sí. que creo que es sí, muy no, importante no, no. Lo, alrededor de lo esta reforma eléctrica que a mí me parece muy importante y es
1: lo que es, quieras Luis por favor eh,
2: mira yo creo que es muy importante eh, esta reforma constitucional en materia eléctrica, eh, es un avance pero ojo eso no nos regresa a la situación que había con la reforma del 60 de López Mateos. Uh -huh. No recupera plenamente para la nación ¿sí? eh, la soberanía sobre el sector. A lo mejor no se puede por la correlación de fuerzas. Lo que se hace es crear las condiciones para eh, que la Comisión Federal de Electricidad no eh, eh, desaparezca, para que fortalezca su capacidad de competencia, en lugar de que sean seis empresas, va a ser una nuevamente, se pone eh, una, un acotamiento a la capacidad de generación privada, pero eso no es lo que había en el 60. Eh, uh -huh. eh, no, no, no. Entonces, esta idea de que eh, ya es el, la gran iniciativa de la soberanía energética, no, a lo mejor es lo que se puede, insisto, con la correlación de fuerzas, pero no es eh, la reforma de los Mateos.
1: La, las condiciones de la política práctica, por ahí dicen que la política o es política real, práctica o no es política, y lo que podemos hacer hoy no es demasiado por nuestra circunstancia geopolítica en general y todo el proceso mundial, Luis, ¿estamos atados a todo eso?
2: Eh, sí y no, o sea, eh, otra vez, porque si uno ve lo que está sucediendo otra vez en el mundo de los mercados eléctricos y de las empresas eléctricas en Europa, eh, por, por ejemplo, o en otras naciones, no, este hubo, eh, después de los 40 hubo un gran proceso de construcción de empresas estatales de energía, lugares como Italia, como Francia, como Gran Bretaña. En Estados Unidos hay una gran cantidad de empresas eh, eléctricas estatales eficientísimas y muy importantes, con muy, mucho peso regional. Eh, y después, por las presiones de lo que llamamos el neoliberalismo, el Banco Mundial, pues hubo eh, un proceso de privatización del sector. Bueno, hoy ese péndulo está llegando ya a su eh, eh, máximo eh, swing en el... En, en el mundo, y vemos un proceso de retroceso, ¿no? Y vemos, por ejemplo, cómo en España eh, están a, a, amarrados completamente por las empresas privadas eh, con tarifas eléctricas altísimas y hay una iniciativa de Bélgica, de, de los mismos españoles, que plantea la necesidad de replantear el, el sector y... Eh, fortalecer la presencia estatal en la generación eléctrica y en, en la regulación en, en su conjunto del mercado. Eh, es decir, el, el péndulo viene ya en, en esta dirección y creo que en ese sentido eh, la iniciativa mexicana va en, eh, en la dirección correcta y eh, está arropada de eh, una correlación de, de fuerzas distintas. ¿No? esto se ha agravado aún más con la invasión de Rusia a Ucrania y la crisis energética que ha, ha generado ¿no? en, uh -huh. en la Unión Europea es un desastre, con mayor razón un, una experiencia de esta naturaleza nos debiera llevar a que se apruebe este domingo la, la reforma eléctrica y a fortalecer la Comisión Federal de Electricidad, como se tiene que fortalecer es una llamada de atención pero bueno, pues aquí hay negocios no solamente de eh, Iberdrola, o de Endel, o de los eh, americanos, o de los canadienses, o de los eh, japoneses. Hay también negocios mexicanos, como de, de Ricardo Salinas Piego, por, por decirlo eh, muy claramente, y otros muchos eh, eh, empresarios mexicanos que eh, tampoco están muy interesados en que la iniciativa no. avance, porque pues, ellos también hicieron negocio con la reforma del 2013.
1: Pues Luis Hernández, de verdad, muchas gracias por esta oportunidad de platicar, de analizar, de abordar distintos aspectos de lo que está sucediendo en la política, en la, en la legislación de nuestro país. Como siempre, Luis, a reserva de lo que desees agregar, por mi parte, muy agradecido.
2: No, pues muchas gracias a ti, Julio. Saludos a ti y a tu auditorio. Felices Pascuas.
1: Gracias, igualmente, Luis. Hasta luego. Gracias. Salud. Bien, pues he hablado con Luis Hernández Navarro articulista, coordinador editorial de La Jornada, un historiador